0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Темы дня.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Без сомнения, мы находимся сейчас, проживаем исторические дни, потому что именно в этот вторник, 20 сентября 2022 года, долгожданные референдумы были назначены сразу в четырех регионах бывшей Украины, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, Херсонской области и Запорожской области. Опуская детали, общественность обратилась к руководству этих регионов тут же, причем обратился к Незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации, срочно это сделать. И действительно, практически молниеносно меньше, чем за сутки, все это было проведено. Даты назначены с 23 по 27 сентября. Референдумы будут долгожданные референдумы для всех, кто проживает на этих территориях, будут проведены. Референдумы о возвращении в родной гавань о вхождении в состав Российской Федерации. Несколько дней, как объяснили организаторы, в специально сделан для того, чтобы обеспечить безопасность проведения голосования, для того, чтобы все граждане могли спокойно высказать свое мнение. Здесь, на территории Российской Федерации, также будет открыто множество участков и возможность проголосовать будет абсолютно у всех. Если говорить о Донецкой и Луганской народных республиках, там вопрос, в общем, один о вхождении в состав Российской Федерации. В Запорожской области к вечеру пришло уточнение вопросов будет несколько, выход из состава Украины, объявление формирования государственности, государства и потом тоже в состав, вхождение в состав Российской Федерации. В Херсонской области вот такого уточнения не было изначально. В Херсонской области говорили, что они не будут по такой схеме и хотят входить именно Херсонской областью. Кстати, в Запорожской области сказали, что хотят, чтобы регион назывался Запорожским краем. Вместе с этим в этот вторник вечером, я думаю, правильно будет сказать, что... Не только жители четырех упомянутых регионов с нетерпением ждут, но и все, кто живут здесь, в России... А также, наверное, во всем мире тот случай, когда весь мир замирает в ожидании того, что скажет президент России Владимир Путин. Ожидает свое обращение. Об этом сообщили журналисты Кремлевского пула. И, возможно, будет обращение и министра обороны Сергея Шойгу. Вот информация, которая есть на сегодняшний день. Эксперты везде, в СМИ, в блогах, в телеграм-каналах обсуждают, что это может значить. Точки зрения совершенно разные полярные. Но, так или иначе, события происходят на наших глазах здесь и сейчас. С нами на связи по скайпу доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте. Приветствую вас. Да, добрый вечер. Ну, вот, что изменится? Пройдут референдумы, голосования, регионы но ну, мне кажется, ни у кого нет сомнений. Мы, конечно, люди выскажут свое мнение, да, мы не навязываем, не забегаем вперед, но, наверное, нет ни у кого сомнения, что регионы войдут. И что дальше? Вот, что меняется относительно того, что есть сейчас?
2: Ну... Я бы хотел сначала сказать о том, что одного желания регионов, чтобы вступить в Россию, недостаточно. Надо, чтобы еще Россия захотела их принять. Нужно будет решение нашего политического руководства. То есть нельзя... То есть без... Парламента, Без решения, как это происходило по Крыму. И здесь, конечно, возникает несколько нюансов таких юридических, с точки зрения международного права. Потому что Украина была... Но все это идет по такой технологии Крыма. Да, но у Крыма была автономия то есть с точки зрения международных всяких этих норм которые сегодня умирают и право, которые умирают это было вполне очень как бы корректно сделано в случае с ДНР и ЛНР которые как бы объявили о независимости и Россия их уже признала мы фактически идем по крымскому сценарию там тоже сначала признание потом принятие То вот с Запорожьем и, и Херсоном да тут ситуация напряженная я имею в виду не с точки зрения моральных прав обоснований желаний, стремлений и, и, и хотелок с точки зрения именно юридического как это будет восприниматься с, воз, с, точки, с возможностью претензий будущих но исходя из того что наш президент недавно выступая не, не помню где вспомнил про косовский прецедент когда не было ни самостоятельности ни государственности шли боевые действия все-таки признали это и международный суд вынес решение что вполне законно и любой имеет право на отделение и самостоятельное решение я думаю что если это прозвучало из уст президента, значит, это он изучил этот вопрос, значит, у него в голове этот механизм есть и эта модель есть. И я думаю, что ну, мне бы хотелось, да, по крайней мере, что вопрос с Запорожьем и Херсоном и будет решен все-таки со стороны России положительно с точки зрения принятия их в Российскую Федерацию. В каком статусе? ДНР, республиками или областями? Не знаю. Но то, что без этого, собственно говоря... Начинать всю эту историю было бы бессмысленно, и она выглядела бы просто неким таким, сапогами в смятку. Это безусловно. Что изменится? Очень много изменится. Потому что если идут на твоей территории, если вы принимаете, сейчас как у нас выглядит? С точки зрения, я вот немного работал в государственных органах, с точки зрения именно государственного законодательства. У нас вот проблемы на границе там, с таможней о поставках вооружений в Донецк, в Луганск. Это,
1: просто кстати, потому, они что... были и, и, или да. сохраняются?
2: Они были, и они были. так или иначе сохраняются, потому что таможенник действует, исходя из тех регламентов и норм, которые у него прописаны. Ну, а да, это, да. на сегодня это границы государства. Угу. Если Донецк и Луганск становятся, и Херсон и, и Запорожье становятся Россией, то вот эти проблемы снимаются. То есть, там таможня не нужна. Тогда все работает по внутреннему законодательству, без вот этих предохранительных всяких крючков, которые поставлены в международном. Это первое, что меняется. Во-вторых, меняется очень серьезно. Э, невозможно вести специальную операцию на своих территориях против э, внешнего оккупанта. Потому что, либо мы, если мы признаем эти, эти области территории России, то значит, надо признавать э, ВСУ некой террористической организацией, которая как бы ведет террористические действия, и мы ведем специальную операцию. Но это ведь не так... СОО – это армия Украины, государство. Соответственно, мы должны будем объявить не, не, не специальную операцию, а военную операцию. То есть реальную войну. Россия юридически, и де-факто мы находимся в состоянии войны, об этом все говорят и все это понимают, а здесь юридически произойдет. Да, придется вводить, наверное, военное положение на этих территориях. Меняется статус ополченцев ДНР, ЛНР, которые сегодня менее укомплектованы и находятся на самой передовой. То есть, они становятся солдатами российской армии. То есть, они уравниваются в правах и, и, и ну, во всех этих как бы, и в зарплате, и в пенсии, во всем. Во всем. Но Здесь, кстати, нюанс,
1: Здесь нюанс да. в том смысле, что, получается, те из них останутся, кто подпишет контракт и захочет продолжать. Да. да, получается так.
2: И это меняется, потому что ополчение воевать не может у нас. Они должны будут вступить в российскую армию, да, подписать контракты, те, кто и стать официальным статусом. То есть, меняется очень много. То есть, с одной стороны, такой как, как бы абсолютно... Эмоциональное решение, да, вот воссоединились Русская весна, на самом деле колоссальные перемены произойдут в нормотворчестве внутреннем и, и в том, что сегодня происходит. Невозможно будет, например, использовать ДНР и ЛНР как передовые отряды, потому что они станут такие такой же армии, как и, и ребята, призванные из Перми, например, или контрактники из Перми, uh -huh. из Мурманска, из Москвы. То есть они будут уравнены в правах. Очень много чего поменяется и надо будет менять и, и под, в подходах и Министерство обороны и политических подходах тому. Подходах, государственных подходов а что вот интересно да,
1: что меняется при этом ну если да входит ну давайте будем говорить что для, для прощения у нас сомнений нет с вами мы частные лица не государственные деятели да. да мы ни на кого не давим но вот считаем что будет вот так то во внутренней жизни что меняется вот специальная военная операция прекращается да потому что вот как вы сказали она была вроде снаружи а теперь внутри но, но при этом и контртеррористической операция наверное это не очень получится объяснить потому что агрессия как бы с внешней стороны будет. И как вот здесь мы должны будем поменять всю нашу жизнь и перестроить ее, да, или что-то изменить с тем, чтобы победить и достигнуть целей, которые все равно, наверняка, никуда не денутся.
2: Ну, первично это, наверное, введение в положения положения в тех областях, где идут, идут боевые действия, и в, при, в при, прилежащих к ним, где, куда прилетает, да, Белгород, Курск. Uh -huh. Вот, это, это первое. Второе, я думаю, что ну, поскольку война, а, то есть должно быть какое-то, ну, мы уже видим, да, Дума там внесла законы, должно быть какая-то мобилизационная, как бы, модель поведения и политической, и экономической. Да? То, что вводятся вот эти законы против сдачи в плен против ну, как бы уголовной ответственности за дезертирство за неявку э, на мой взгляд свидетельствует да и это не это как бы оказалась э, необходимость после сентябрьского вот этого провала на Харьковском направлении что ну, невозможно воевать 200 тысячным там 100 тысячным контингентом с э, армией там 600 700 тысячный вот если ты ведешь опять же специальную операцию если ты не используешь на полное имущество и возможности этой руки ракеты точное оружие если ты все-таки пытаешься какими-то гуманными способами расширить контроль на территории ну война и гуманизм такие понятия слабо совмещаемые поэтому я думаю что в принципе Будет какая-то и мобилизация, в том числе и военная. Потому что ну, я не, не, не человек не военный, глубоко не военный, хотя служил, и как бы как это было положено в советское время, был призван, свои два года отслужил. Но считаю, что либо будет мобилизация, либо будет, если достаточно войск для ведения операции, будут дополнительные войска туда подтянуты, и, б, это должно быть тогда расширено использование и удары по инфраструктуре. Потому что если это не специальная операция, на территории независимых государств Донецкого и Луганской республики, а если это война, то значит, надо бить по инфраструктуре, то, о чем все говорят, и то, что мы сделали после вот этого сентябрьского отступления, когда там ТЭЦ четыре штуки накрыли, когда блэкаут Про в,
1: инфраструктуру мы продолжим с вами сразу после короткого выпуска новостей. Это важный вопрос, безусловно. Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России. Да, все правильно сказал, я просто параллельно смотрю информационную ленту. В Запорожской области подтверждают, что планируют объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах. Продолжим сейчас. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня. Продолжаем с Леонидом Крутаковым, доцентом финансового университета при правительстве России. Главная новость сегодня, конечно, приходит с бывшей Украины, Республики Донбасс, Херсонская, Запорожской области. Леонид Викторович, вот э, инфраструктура. Но э, э, вот а что инфраструктура? Впереди зима. Мы с украинцами один народ. Но вот а как? Они нас не
2: считают одним народом. Они бомбят инфраструктура, они уничтожают Донецк, они Мелитополь снеслись, Нет, но они,
1: но, но, но тут при этом мы ведь все, все, все видим, кто это делает. Это делает НАТО, это, это делают Соединенные Штаты, это делают сотрудники, солдаты НАТО, наводят НАТО, э, ну, ну, вплоть до наемников ну, НАТО.
2: Да. Если вы выходите на бой, ну, ну, скажем, на ринг, да, по боксерским правилам, и вас партнер ногой между ног бьет и бьет, Судья ему показывает, а вы говорите, оперируете. Кто выиграет этот бой? Он или вы, который будете по правилам действовать? Нет, а ну в этом,
1: Но... так, тогда кто... Ну, то есть, правильно ли, корректно ли будет сказать, что партнер – это, извините, Соединенные Штаты и НАТО, а ринг – это территория Украины?
2: Ну, правильно. Ну, если вы... Понимаете, знаете, как достигается победа? Победа достигается не разгромом, очередной какой-то избитой там ракетой, которая у нас отчитывается, или там две пушки уничтожены, победа достигается ощущением катастрофы в, в головах твоего противника. У нас противникам сейчас Украины их столько лет накачали. Понимаете, мы ведем спец... все это время... Но если в спец... головах, то,
1: тогда, а тогда угроза ведут... для Соединенных Штатов должна быть. О чем говорил президент в конце, про год почти прошел, в, в ноябре, ну, ну, да, он да. Же начал говорить о том, что угроза должна да,
2: давайте, быть... Давайте не... Быть да. Мы не можем сейчас нанести удар да, по территории США. Но будет неверно. А вот разгромить Объединенную Европу и США на Украине... Да, мы придется восстанавливать эту территорию и очень много в нее вкладывать. Но это будет дешевле, если эта территория останется и будет нашей занозой, которая в итоге приведет к распаду, например, страны. Да, Мы уже пережили один распад и уничтожение экономики и государственности. По крайней мере, я прекрасно помню, чем это оборачивается. Получается,
1: спрашиваю. мы воюем с Соединенными Штатами, а как бы, ну, то есть Соединенным Штатам урона ноль, опасности ноль. Они сидят за большой лужей... И как бы все хорошо. А мы здесь так, тогда как? И при этом, смотрите, возникает да. вопрос. Ведь изначально говорили о том, что есть мосты, дороги, которые соединяют значит, Украину с Польшей, да, по которым идет поставки вооружения, тоннели, там все это остальное. Что есть офис президента в Киеве, что есть Верховная Рада в Киеве. И все это продолжает благополучно функционировать. А, вот и многие задавали вопрос, не это ли нужно первым э, ликвидировать, но ну, мы здесь, конечно, не диванные эксперты с вами, да, то есть там Министерство обороны наверняка виднее, как здесь действовать, но вот э, тем не менее, вопрос об инфраструктуре.
2: Так я про это и говорю, что в э, глава в голове твоего оппонента, противника, нужно создать ощущение катастрофы, хаоса и отсутствия какого-либо выхода из этой ситуации, кроме как капитуляции и сдачи. Вот Мы им не создали. У них комфортные условия. Мы же видим, там, господин Зеленский в Изюм приезжает, да, спокойно там дефилирует, это фотографируется, снимается. Это все транслируется. Вся Украина живет, я еще раз хочу повториться, мы вели специальную операцию, а они ведут войну. Для них отечественную войну ведут. Они ведут за свою государственность. Псевдогосударственность, государственность, неважно. Мы допустили формирование этого мироощущения украинцев. Мы сами создали эту Украину. Мы сами ее пестовали, делали ее членом ООН. Да, и, и признали ее в, в тех границах административных, которые она существовала в рамках СССР, единого государства. Мы теперь пожинаем эти плоды. И они... Они разогнали это, понимаете? С той стороны же, вот мы говорим про жертвы среди Донецкого, то с той стороны тоже жертвы есть. Даже Конечно. если не среди мирного населения, даже и среди военных, то они чьи-то дети, отцы, э мужья, э внуки, правнуки, понимаете? Это ведь тоже боль несет в семье и горе. И на этой боли и горе воспитывается ненависть. Все это время воспитывалась ненависть к русским. Мы же видим вот это детей, которые резать русню, бить русню, варвары. Это же не, не из пустоты взялось. Это там воспиталось. С этим надо будет потом жить, с этим надо будет бороться. И, и жалеть сейчас вот это, на, на мой взгляд, это неверная стратегия. Да, надо будет потом переделывать мозги. Да, надо будет новое воспитание. Как это начали на освобожденных территориях. Учебники, воспитание. То, что было в Советском Союзе. Да, переделка мозгов и, и выстраивание, возврат их в нормальное поле существования. Но сейчас, я согласен, да, надо инфраструктуру. Надо создавать у них ощущение хаоса. Понятие войны. Ведь Донецк живет в войне. И Луганск уже сколько лет. А они живут в относительно мирной ситуации. Та же западная Украина вообще никак не чем, да, ну похоронки, наверное, иногда приходят с фронта, а так ведь они в кафе ходят, кино смотрят, за границу ездят, у них ничего не изменилось, поэтому для них ощущение того, что они кому-то где-то проигрывают где-то на каком-то участке фронта там под Бахмутом или Арсеньевкой, у них это никак не, не укладывается, они успешно противостоят, я говорю про массовое сознание и и, и, и пропаганду, Огромной русне огромной стране с, с огромной армией доблестные украинцы противостоят. Ну, мы как бы там говорили про Азов, да, и про э, Мариуполь. Но ведь это же что это? Это же брежковская крепость по сути дела, Люди да? Люди окруженные, без шансов выйти из окружения, как наши. Это русские люди. Просто им мозги переделали. Они также умеют воевать. Они также готовы упираться за кусок своей земли. Это надо тоже понимать. Если мы этого не будем понимать, то мы Не можем... знаю, Леонид
1: Викторович, карать они готовы, когда вот, э, попадают на территорию и так же, как их предшественники делали садистскими совершенно и... жесточайшими звериными животными способами пытать вот, мирное население. Это они могут. Вопросов Правда? нет. Да. А вот э, все остальное, конечно, ну и недооценивать, вы правы, конечно, здесь врага тоже нельзя. Но а вот на ваш взгляд, действия Киева и Запада, какие будут в этом случае? Вот Макрон разразился истерикой, он, ну, еще раз скажем, что все ждут, мне кажется, не, без преувеличения будет сказать, что весь мир сейчас ждет выступление Владимира Путина и Сергея Шойгу, которое состоится с этим вечером, и Макрон пытался быстрее позвонить, ему сказали, что Владимир Владимирович занят, перезвоните позже. Он разразился истерикой, значит, Назвал цинизмом провокация, организации референдумов на территории Донбасса Но смотрите, что сказал Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной Это было бы забавно ну, дальше. Референдум не будет умереть юридических последствий, продолжит поставлять оружие на Украину. Вот, как бы, ну, ничего нового, да, довольно предсказуемо. Реакция Запада понятна. Макрон ее довольно забавно, как он сам сказал, сформулировал. А что будет предпринимать Киев и Запад? Остановит ли их то, что теперь это будет территория Российской Федерации?
2: Нет, не остановит. Будет продолжаться. Пока мы не возьмем Киев, а может быть и туда до Буковина не дойдем, mm -hmm. ничего не изменится. Они также будут обстреливать. Иначе ничего, ну, тогда вот современные власти, конструкции, властные конструкции Украины, надо будет с треском уходить. То есть, если не признают мы проиграли войну, мы отдали территории, и мы с этим согласились. Конечно, они не могут с этим согласиться, а значит, они будут обстреливать. Отодвинуть нашу границу до Днепра они будут с той стороны Днепра. Этот, США поставят Хаммерс с 300 или там еще большие и ракет. Но пока То хоть
1: метр это... останется, там будет оттуда вести. Да, сюда. Да, пока угу.
2: останется какая-то юридическая возможность и субъект претензий на эту территорию юридически, это будет продолжаться. И Запад будет это продолжать. Потому что Украина, ну, прежде всего, США. Украина для них была нужна, как яблоко раздора и способ ограничения возможностей России. Потому что ну, Украина впервые исторически вот вошла в санитарный кордон, да? До этого Новороссия, Малороссия, эти территории всегда были частью России, всегда были ну, ее, ее территории. Теперь это ну, не случайно же началась операция, да, потому что появились вот эти возможности вхождения в НАТО и перспективы. И, и поэтому для нас это исторический вызов для России. Это надо прекрасно понимать, что если мы не победим в этой войне, то России не будет. Вот, Нельзя будет заморозиться на каких-то границах, и, и это будет только отложенный конфликт, который Запад будет использовать. Как это было во времена Холодной войны. Наращивая свое преимущество, наращивая там войска, подготавливая армию, снабжая ее и, и делая из нее еще большего монстра Украины. И рано или поздно они пойдут с реваншем возвращать свои территории.
1: Россия может, ну, фактически мы столкнулись с тем вызовом, о котором вы говорите. Россия может оставаться той, которая она была вот до там, 24 февраля или до 20 сентября. Или внутренние трансформации неизбежны, хотим мы того или нет, стоит Ну вот сейчас все говорят там, о мобилизации, но здесь же, наверное, ну, понятно, что там юнцов-срочников никто никуда сейчас бросать не будет, это и не нужно, и контрпродуктивно, и понятно, что все равно будут специалисты там. Но в целом, вот та жизнь под лозунгом комфорт превыше всего... Что, э, как, ну, ряд экспертов говорят, что ну, так дальше не может продолжаться.
2: Абсолютно точно. Знаете, по-моему, это Марксу принадлежит фраза, что если стряхнуть с человечества товарный фетишизм, ну, в смысле, если люди... Когда люди поймут, и общество поймет, что цель его существования не производство товаров, а воспроизводство самого себя, самое себя,
1: то есть, Тем общество... более производство сейчас делают единицы плюс роботы, да. Да.
2: То э, mm -hmm. многое, если не все его сознание изменится. Вот для нас это тоже вызов, потому что, во-первых, надо менять систему распределения совокупного продукта. Вот эти рассказы о том, что капиталистическая система и рыночная система самая справедливая и самоверная, это, это, это давно и на Западе не является предмет, общепризнанным фактом. Uh -huh. То есть иначе не было бы правительственных налоговых ограничений возможности не вводилось бы против рынка, вообще возникает в рамках политического контура и регулируется политика. Поэтому должны произойти очень серьезные внутренние перемены в системном подходе вообще к развитию. Это включает в себя экономическую модель. Мы должны понимать, что у нас в ту модель старого мира, который существовал, с доступом к мировому какому-то капиталу, рынку капитала, Пос... не допустят. Леонид Игоревич, Нам...
1: оставайтесь на связи, а сейчас да. выпуск новостей, после этого продолжим. Главная тема сегодня, конечно, одна. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня. Прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов. Главная тема дня – это референдумы в Донбассе, в Приазове, в том что вот, в том числе называют «в Таврии. Предстоящий уже на этой неделе на Вхождение в состав Российской Федерации И э, в, ну, уже все объявлено Назначено Леонид Крутаков с нами По скайпу доцент финансового университета при правительстве России Леонид Викторович, сейчас к нам присоединяется Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Влад, Владимир Валерьевич, здравствуйте Здравствуйте. Вот мы с вами э, говорили днем, да, вот уже все назначены даты. Э, механизм уже сейчас понятен, как будет проходить э, сам референдум, само голосование. Дистанционно, видимо, не будут использовать технологии, да? Да,
0: да. Но ну, дистанционно мы как раз с вами говорили, что их невозможно использовать, потому что у нас нет инструментариев, у нас нет базы данных идей, как вот в России там условно сайты и так далее, да, и личные идентификации. Понятно, что когда эта система будет под ударом, как бы мы ее не сделаем, или начнут там атаки и, и прочие накрутки ботов со стороны там Запада, через через и так далее. Ну и как людей надо будет надо как бы, дать возможность, чтобы это было все физически проходило. Поэтому по квартирный обход плюс участки, то есть максимально распределение людей таким образом, чтобы не было. Э Риска ударов да, по большому количеству людей в одном месте. Они же уже и так угрожают и смертью, и голодными делами, и всем остальным. Поэтому однозначно сейчас эта неделя самая нас важная в точки зрения безопасности ну, и момента истинной. Но мы это знаем, что самое темное время... Перед вот этот
1: у нас Они сегодня опять жахнули по энергодару и попали в систему охлаждения Запорожской АЭС. Ну вот здесь как бы приходит в голову сразу нехорошие мысли. Не, не может ли это, ну не точное слово, спровоцировать? Да, но ну, вот не дай бог, что не, не, не произойдет там со станцией. Как вот защищено там сейчас? все?
0: Ну сегодня да были удары, причем удары не просто тем-то, да, а именно э и по системе охлаждения реакторов, и по корпусу, и по столовой. Причем используем именно скольчные фугасные снаряды, чтобы как можно больше э, притянить вреда, да, э, вот именно вот этим ядерным терроризмом. Понятно, что сейчас они будут беситься по полной. Сейчас будут камерцами пытаться и, ну, дотянуться до всего, чего только можно, где у нас основные центры принятия решений на соброжденной территории, где больше всего наших соратников, да, там, или живет, или бывает и так далее. Эта неделя, ну, она опасная, но ее надо пройти, потому что если мы ее не пройдем, то это будет продолжаться постоянно. Ну, надо понимать,
1: что или мы, или они. Ну, то есть, третьего не дано. Угу. Почему решили через... Ну, вот везде приходили сообщения с Донецкой Луганской Народной Республикой, вопрос о вхождении в состав Российской Федерации, и тут внезапно в Запорожье выход из состава Украины. Ну, правда, да, Республики Донбасс прошли этот путь уже, и как объявление независимого государства, да? То есть не придется формировать органы власти, потом э, там какой-то вот ну, не затянет это все?
0: Нет, нет ничего не затянет, но ну, мы никому не дадим затянуть, давайте этого. Любой, кто попытается что-то затянуть, это для него очень потому что даже и не заниматься этим.
1: Ну а как-то придется провести выборы главы государства нового, который потом обратится, или как вот это все? механизм.
0: Мы, ага. мы сначала объявим о выходе из вот этого ну, формально э, государства Украины. Мы то понимаем, что его уже нет даже физически, да. Э, как бы все, это сейчас просто остались только э, внешние атрибуты, да. Ну извините, у Ливии тоже есть и флаг и фермер, и так далее. Но мы то конечно, понимаем, что Ливия то государство сейчас тоже нет из того же Ирака, да. Ведь это уничтожение государства. Вот то же самое касается и постукраинского пространства. То есть первое, мы выхудим, то есть мы, мы объявляем о выходе, затем мы, соответственно, объявляем независимость, затем мы смотрим по сторонам, понимаем, что независимость нам особо не нужна, потому что от нас ничего зависеть не будет, как и от Украины все эти лишним лет, и тем более от людей, даже живущих здесь. И поэтому хотим русскому, царю православному, да, если говорить языком 1654 года, как наши предки говорили на Переславской Раде. И, uh
1: -huh.
0: и включимся в Россию, просимся.
1: А, то есть, ну, президента не будете избирать У Пр нас
0: один президент, Владимир Владимирович Путин. Вы что, нам не надо больше президентов, хватит. У нас и так у одного народа столько там президентов понадумывали. Смотрите, сколько у нас уже этих дармоядов сидело. И Кравчук, и Кучма, и да, То Янукович, Истинка, ну, Порошенко, Зеленский. Так да хватит этих дармоядов. Ну, Владимир курс... да.
1: еще, значит, смотрите, с 27 закрывается вечером участок. Там есть понимание, когда? Ну, там уже 28 посчитают, и уже там 28 выйдут с обращением. Такой механизм какой будет?
3: — Слушайте, ну вот прям по
0: часам, по дням я вам не скажу, но да. можно посчитать достаточно быстро. С учетом того, что это будет несколько дней голосования, это да. не то, что весь объем голосующих у нас придет в один день. Да? Соответственно, достаточно быстро мы это сможем сделать, обработать как минимум 28-го, а точнее даже 27-го уже после закрытия избирательных участков у нас будут предварительные итоги. Ну, я думаю, там очень-очень короткий срок, когда официальный центр избирком Запорожской области независимого государства, дай бог, да, вот 27 числа объявят да, свои независимости. Понимаете, нам столько рассказывали про независимость, извините, не понимаю, почему там Зеленский и прочие его там, да, члены шайки наркоманов и в истерике бьют. Они там все называли независимостью. Майдан, площадь, э, ну, площадь да, независимости, Майдан независимости, станция метро, э, все абсолютно. То есть они же это в ввели. Почему теперь они считают, что это плохо? Мне непонятно. Почему украинский сепаратизм — это плохо, а русское детство... Это тоже... Нет, в принципе, почему украинский сепартизм это хорошо с точки зрения, а воссоединение объединения это плохо. Но ну да, а, а это... вот, кстати,
1: интересно, вы, вы вспомнили Зеленскую всю, всю, всю эту кампанию. В Запорожской области много людей говорит на украинском языке. Будет создано хотя бы там на, ну, на мгновение но на запорожское государство. И как украинский язык будет на территории Запорожской области государственным, обязательным, или это уходит в прошлое, Запорожская область, Запорожский входит в состав Российской Федерации, Запорожским краем и э, украинский язык становится там э, ну перестать быть обязательным, короче говоря, государством, Но, там как угодно, и... да.
0: Принцип простой, мы можем посмотреть на опыт Крыма, В Крыму и украинский и крымско-татарский да языки официальные, пожалуйста, хотите общайтесь, ну сполкуйтесь, скажите украинскую мову. Никто вам э, чего не, ну, то есть не запрещает и так далее. Я вам больше скажу, э, тот язык, на котором люди говорят, не мешает им любить Россию и понимать, что они русские люди или русские людины и хотят домой. Uh -huh. Я вот буквально был на Медне там, в одном населенном пункте, который находится на передовой линии боевого сопротивления. Туда прилетает каждый день от наших врагов немеренно всего. И стрелкового, и тяжелого, и так далее. И ко мне подходят... Э, Ee, семья, мужчина, ну то есть муж, жена, да там. Владимир, что такое? Так, ну, короче по-русски, да. Ну, они только украинскому со мной стулкувались, ну, то есть общались. По... Владимир, что происходит? Почему у нас только украинские каналы? Где русские каналы? Мы хотим смотреть российские каналы, знать правду. Мы понятно за Россию, мы все понимаем, но зачем головы нам дурят? И почему ну, там у нас сигнал не добивает, а бьет бьют только информационные помойки Зеленского? Скоро,
1: скоро наладится. Спасибо, Владимир Валерьевич. Будем надеяться, что уже 1 октября мы обратимся к вам как к жителю Запорожского края. Российской Федерации. Владимир Рогов был с нами а, на связи. А, Леонид Крутаков тоже с нами слушает. Леонид Викторович. Как полагаете, да, 1, 1 октября уже можно будет э, с высокой вероятностью говорить о... о, о... Я думаю, что с высокой
2: вероятностью можно говорить уже после, когда мы дождемся заявления Путина. Если будет со стороны президента выражена поддержка полная, то я думаю, что... Уже никаких преград э, с воссоединением не будет. В этом смысле очень знаково. И, поз... и, 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 и ну, вот эта история, которую вы про Макрона, то, что он рассказал, mm -hmm. отказался с ним разговаривать, до решение до объявления это очень важно это значит что не хочет чтобы его кто то там э, мутил и что давайте я вам сейчас скажу то что я думаю и в этом смысле конечно э, если это произойдет я думаю что это произойдет это будет окончательный разрыв отношений с западом и то что мы говорили про модель и то что требует более консолидации общества потребуется нужна большая консолидация значит с обществом и говорить надо быть на другом языке и на другом уровне то есть ведь э, вот когда было это Сентябрьское отступление Все понимают, что война состоит Из отступлений наступлений Ведь вопрос не в том, что отступление а Потому что никто этого не ожидал Мы же по телевизионной картинке Мы их побеждали Мы били убогих хохлов Негодных к войне Которые никуда не способны И вдруг бах Мы за три дня теряем территорию которую там 60% территории, которые три месяца отвоевывали Что у человека в голове в этот момент Мне врали все это время, что мы их били вот Этого не должно возникать, потому что если у общества появится ощущение, что власть ему не доверяет и не договаривает, то и общество перестанет ве верить в власть. Вот где главная проблема для любой власти, для любой легитимности, для любой устойчивости институциональной и внутренней. Это, это главное Да,
1: мы сейчас э, эту тему чуть подробнее э, обсудим. У нас прямо сейчас секунд тридцать до короткого выпуска новостей. Как вам кажется, там за, с, после проведения референдума и всего прочего, газ останавливается, все транзиты да, на территорию Европы, и вся эта песня для них заканчивается тоже
2: я сразу говорил сторонником был того что после ареста золотовалютных резервов надо было останавливать а сейчас у нас уже и активы газпрома арестованы там и текущие платежи ранее И, и не вот, собрались и Роснефть... это
1: Киеву передать все кстати
2: да вот и роснефти активы с той стороны идет откровенная как бы экспроприация игра в банк Ставки сделаны колоссальные, а мы продолжаем соблюдать правила.
1: Взгляд, Крутаков, Виктор, после короткого новостей сейчас продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы
1: дня. Продолжаем о референдумах и вообще происходящем в мире с Леонидом Крутаковым, доцентом финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, мы с вами затронули внутреннюю жизнь нашей страны, которая при изменении внешних, настолько масштабных, да, тектонических сдвигах, но страна будет, если она сможет и должна продолжать оставаться такой же, как она, она была в этот период так называемого комфорта. А сейчас вот вы сказали, что ну, фактически происходит полный разрыв с Западом. Но ведь наша страна не то что десятилетиями а, прям совсем долго шла туда, на Запад, и под это, в общем, и Союзом распрощалась, и с, с коммунизмом, и с, с промышленностью. Столько всего было положено на алтарь этого объединения Большой Европы от Лиссабона до Владивостока в, в рамках Большого Союза России и Германии. Под это 60-х годов газопроводы тянулись туда. И тут этой большой мечте приходит крах. Тут у меня два вопроса вопроса. Во-первых, ну, можно ли так расстаться с мечтой? Я говорю, наверное, о тех, кто принимает решения, да, о нашей элите. То есть эмоционально, да, вот мы, мы видим все, что происходит. Но сущность, мы, мы уже понимаем, что все, действительно, каранты на уровне веры в это. И второй вопрос, собственно, если мы не идем в Европу и, не, и вот то, чем мы занимаемся. У нас мы все продаем, ресурсы все покупаем. Теперь так не прокатывает. Тогда стратегически на десятилетия, на столетие, как мы живем дальше? Готовы ли мы к тому, чтобы по, там, опустить занавес к полной автарке? Или э, мы думаем дальше, что мы не купим там, а купим в другом месте? Но, черт возьми, может случиться так, что мы не купим в другом месте.
2: Ну, да, с первого вопроса давайте начнем. Вопрос очень серьезный, вы правда. Когда у человека в голове заложена модель встраивания в глобальный рынок, в то самое пространство, ради чего мы пожертвовали очень многим, вы справедливо сказали, ну, прежде всего, мы самостью своей пожертвовали. Мы, Я, например, оставил свой паспорт, а я гражданин родился и присягу приносил Советскому Союзу. Вот у меня знакомый был такой, он зам, в свое время был зам следственного аппарата комитета КГБ ССР. Когда КГБ ССР, он написал заявление об увольнении, знаете, с какими словами? Я давал присягу быть первым в рядах строителей коммунизма, а присягу два раза не дают, и уволился. Это принцип, это показатель. Да, мы много пожертвовали. Так я сейчас не об этом хотел сказать, я хотел сказать о том, что если у человека заложена и история успеха, и модель успеха построена на офшорных схемах встраивания в западную экономику, он не может сегодня быть ключевым в принятии решений. Это надо осознать знать, мозги не переделываются. А других знать...
1: нет, Леонид Викторович?
2: Ну, как нет? У нас страна бедная на мозги, у нас не хватает людей, у нас целое нет, поколение -то есть, но...
1: управленцев,
2: инженеров было выкинуто из жизни общественной. Просто когда, помните, Курцкой говорил, мальчики в розовых штанишках пришли руководить страной, целое поколение выкосили. Оно, оно не умерло, оно есть. И люди есть. И, и я знаю многих людей, они пока в облачном таком, знаете, состоянии клубятся, у них нет структуры, им не предложено вариантов, возможности. Помните по правительство? примакова маслякова за короткий же срок сделали рывок там у нас ввп выросла промышленность выросла чуть на 25 процентов за два года по моему память не изменяет только одними способами когда он снял вот эти все ограничения накладывая на нас вто и западным рынком все сразу все пошло работать поэтому да это как знаете ну нельзя лыжника заставлять в лыжах по асфальту бегать до роллеры надо одевать вот если сменилось время сменилась задача большая задача если раньше успехом считалось распилить и вывести за рубеж россии на офшор государство да, и вот мы молодцы столько-то заработали на этом то угу. теперь обратная ситуация надо вводить и создавать внутри россии производственные мощности нужна опора на внутренний рынок если мы, у нас же как вот модель то вот, правильно вы сказали выстроена продадим что надо купим модель экспортно ориентированная то есть мы продаем а то что можем купить купим и на это живем но это же неправильно если для того чтобы удовлетворить внутренний Потребности. Нам надо сначала удовлетворить потребности внешнего нашего покупателя, то мы, мы в самой модели экономической зависим от этого потребителя. Да, но ну, вот то, что у нас говорят сейчас, как остановить газ поставки нефти, нам же доллары нужны. А зачем вам доллары нужны? Вы под санкциями, вы на них ничего купить не можете. Но ну, в Китае мы можем купить. Но ну, вот сколько в Китае вы нефти газа продаете, вот там и покупаете на юане, на рубли. А зачем в Европу продаете? Они же вам ничего не продать. Чупа-чупсы могут продать. Да и стратегические технологии, технологии уже. Да? Станков. Да. Ничего. Угу. Так зачем вам эти деньги? Складывать их, как мы складывали, их в золото в резервы, а потом у нас их забрали. То есть, вот как знаете, это на черный день. Вот черный день пришел. И что мы с этими деньгами можем сделать? Да ничего. Потому что это деньги, выпущенные американцами или там Европой, находятся на их счетах и контролируются ими. И расходовать мы с ним даже если с ними вот, арест, сможем только с их разрешения и в, том, и в той области, которая они нам позволят.
1: Чего-нибудь вот, никогда но... и непонятно даже, за что мы сейчас газ продолжаем да, продавать, да. собственно, с нефтью. Да. Дмитрий Жаворонков к нам присоединяется, военный эксперт. Дмитрий Владиславович, здравствуйте. Добрый вечер, А вот вы э, в Херсоне были, да а ш, что скажете, насколько там сейчас безопасно? Что изменится для, для вот этих областей после после референдума вхождения и, и вообще по всей этой истории?
3: Ну, там безопасно, разумеется, поскольку в июле еще э, снаряды падали, в том числе таймер с метрах пятиста вот, потопления людей. А, от меня где-то метров 70, наверное, упал в крайний... Это был июль месяц. То есть, исходя из характера тех обстрелов, которые наш противник ведет, под обстрел либо под обломки сбитых ракет может попасть практически любой район. А, как города Херсон, так и районных центров, деревень, все, все, что находится на линии вот этих бесконечных ракетно-артиллерийских дуэлей. Ага. Это во-первых... Во-вторых, после того, как референдумы пройдут, вот эти систематические удары украинской стороны по нашей территории, освобожденной, да, они уже будут считаться ударами по территории России. Если, например, Ногородскую, Курскую, Любрянскую область обстреливают, ну, в таком достаточно, как бы, помягче сказать. В осторожном режиме, да, то по мостам, Антоновскому мосту, мосту через Энкулиц, по Каховской ГЭС, по Запорожской электростанции стреляют просто из всего, что могут. А, что касается Донецка, там, в принципе, ежедневно, да, в Россию совершают чудовищные военные преступления. И вот как только это все будет территорией России, будут уже, насколько я надеюсь, Другие форматы ответов вот, на всю эту историю.
1: А чем сейчас, почему сейчас нельзя другие другие ответы?
3: Вы знаете, это вопрос к Министерству обороны и к высшему военно-политическому руководству государства Российской Федерации. Опять же, была э, речь э, Сергеев Гургеточей о том, что несколько месяцев назад о том, что необходимо хрен да, под Донецка прекратить вот эти чудовищные обстрелы и собственно мы все видели, кто не видел посмотрите вчера обстрел Донецка там больше десяти погибших. Ну, и... это
1: вообще чудовищная история и... просто. Напоминание
3: да про красную линию вот эта красная линия она кровью на улицах этого в русском
1: Просто по остановке, прямой-прямой наводкой по остановке, где, где люди ждали автобус. 13 человек ну, разорвало. Вот
3: эта была и в Луганске, когда авиация штурмовая украинская обстреляла в центр города, там также точно погибли люди. Я не говорю про адрес, я не говорю про все остальное. Все это продолжается. И, собственно, нужно понимать, что государственный механизм любой страны и особенно нашей, там, Российской империи, СССР, РФ. Он медленный, чудовищно неповоротливый, не всегда мгновенно он эффективен. Но когда эта государственная машина, она разворачивается, а я надеюсь, что она пришла сейчас в движение, ну, сами посудите, да, референдум 23 по 27 ну, в четырех, э, так сказать, районах, то есть в двух государствах и в двух областях. Это, на самом деле, беспрецедентная история. Это 7,5 миллионов человек, Плюс-минус. И, по-моему, ничего подобного в мировой истории в 21 веке, по крайней мере, еще не было. И ведь мы их проведем.
1: Спасибо, Дмитрий Жаворонко, военный эксперт по военно-морскому флоту вообще. И вот был в Херсонской области, был с нами на связи. Леонид Крутаков с нами, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, у нас вот буквально минута осталось. Резюмируем. Да, очень интересно то, о чем вы говорили до этого. И о вызовах, и о том, как нам, собственно, самим-то быть дальше, учитывая серьезно все ситуации.
2: А я думаю, что у нас должна смениться, должны получить, во-первых, возможность для продвижения по службе люди, которые воспринимают по другому страну, как исторические, как будущие. Понимаете, вот у меня знакомый банковский служащий, вот у него проблема какая. Он разбил, попал в аварию Мерседес, 8 миллионов, и как бы ему сейчас выгодно получить страховку и купить уже этот Мерседес за 13 миллионов. И 13 погибших в крови, в красной крови в Донецке. Вот приоритеты жителей Донецка и Луган Какие и какие у нас в Москве приоритеты у жителей? При этом страна реально война, воюет и реально находится на историческом переломе. На мой взгляд, это главное осознание страны, потому что без страны нету, нет, нет человека. Те, кто сегодня кричат активно и орут, что вот Россия там, ну, у нас внутри, это уже не русские люди. Про них надо забыть. Не надо за них бороться, не надо с ними идеологически спорить. Это, это не русские. Их, их не существует.
1: Спасибо, Леонид Викторович. Интересный разговор. Надеемся обязательно на продолжение. Тем более события развиваются на наших глазах. Леонид Куртаков, доцент финансового университета при правительстве России. Не только мы здесь в студии, не только в о четырех регионах бывшей Украины, но и весь мир, особенно страны НАТО. Замиранием ждут предстоящего обращения Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Возможно, в ближайшие минуты уже оно начнется. Все дня.